0: 习近杰看财经，我们懂财经。近期呢，公布了两份比较重要的榜单，一份呢是企业联合会发布的中国企业500强，另外一份是全国工商联发布的中国民企500强。虽然都是500强，但是结构呢却大不相同。比如民企500强的前两位啊，分别是华为和京东，营收呢分别是 8,900 亿和 7,450 亿。但这两家企业在全国500强里面只能排名第13和第15排名第一的是国家电网，第二是中国石油，第三呢是中石化，第四是中国建筑。第五是中国平安，第六呢到第十位分别是工行、建行、农行、人寿和中铁。研究全国五百强其实意义并不大啊，这些中字头的公司，别管你赚不赚钱，但是这个营收的优势啊都是巨大的，一时半会儿民企想要在营收上超过他们几乎是不可能的。我们呢重点关注了民企五百强的变化，前三名呢分别是华为、京东和恒力集团。恒力集团呢大家可能不太清楚，它是做石油和煤炭的。然后呢是做有色金属的正威集团，之后是大家比较熟悉的阿里和腾讯了，接着就是两家开发商碧桂园和万科，再然后是联想和中南控股，这也是一家开发商，再往后呢是吉利和国美，还有像大家十分熟悉的美的排在了十六位，苏宁排在二十位，小米排在二十二位，海尔二十八，民生银行三十三，格力三十五，比亚迪三十九，顺丰四十。百度只排在了六十位。总体来看呢，民营企业五百强门槛是二百三十五亿元，比上年呢增加了三十三亿元。资产总额超过千亿规模的民营企业达到了九十八家，比上年也增加了十八家。但其实啊，老齐也看出了这份榜单中存在的一些隐患。首先呢，今年因为是强周期回归，所以榜单上出现了很多的强周期公司，比如做能源的啊，生产有色金属的、化工原材料的这些企业，不但上榜，而且还都名列前茅。但这些呢，都是周期产业，营收不可持续，所以说他们今年门槛提高啊，这个事儿呢不太可信。刨除掉周期的影响，今年未必就比去年更好。做企业的朋友不少，其实都在抱怨今年的生意还不如。去年了。其次呢，就是民企五百强榜单啊，只排了营收，营收大并不代表它利润强啊，活得滋润。比如第一、第二的华为和京东，他们的去年净利润其实只有六百多亿和五百多亿，加起来都没有阿里一家企业一千五百亿的利润多。而且这里面还有不少已经陷入到了困境的公司，比如苏宁排名不低，但是呢却已经连年亏损。第三呢，就是有些企业因为各种原因没有参与评选，比如平安、恒大还有太平洋建设。平安和恒大正处于麻烦当中，但凭借他们过往的营收啊，如果来参与的话，其实位置不会太低，那样就比较搞笑了，会让人严重质疑民营企业500强的权威性，所以可能也就干脆不让他们来参评了。第四呢，就是从地域上来看，广东还是经济最强地区，千亿级企业共有14家。比去年呢增加了三家，分别是华为、正威、腾讯、碧桂园、万科、美的、格力、比亚迪、顺丰控股，还有 TCL、鼎龙实业、阳光保险、唯品会和龙光集团。资产总额超过万亿的企业一共有七家，而广州呢占了三家，分别是碧桂园、万科和腾讯。纳税额超过五百亿的企业呢，一共是四家，而广东又占了三家，分别是华为、万科、碧桂园。而从城市分布来看呢？杭州成为入围500强榜单最多的城市啊，多达了36家，包括阿里、吉利、荣盛、恒逸、万象、中天控股、网易和广厦等等。第五，传统经济强省像什么山东和江苏，其实也有不少企业上榜，但是基本上都是以能源企业居多，新经济比较少。比如恒力、沙钢、宏盛，这都是江苏的代表企业。而山东最著名的就是那个魏桥集团。综合来,来看呀、啊，这份民企五百强榜单呢，给我们解释了最近的经济趋势。强周期确实推动了一些行业，造成营收大增，但是他们虽然上榜，其实呢，很多都是落后产能之列啊，真正能够形成持续发展的。并不多，而广东和浙江一线已经成为我们民营经济最活跃的地方，而且经济结构是比较健康的，都以制造业和消费服务业为主，这些经济形态才是可以持续的。而北方经济更多的都是以生产原材料和重资产、传统重工业。这块呢，其实未必有多乐观啊。即便能创造出很大的营收，无论是利润还是给当地创造的人均财富上来说，都已经是大不如前。所以现在产业结构的南北分化，比经济结构的东西差距还要明显。未来年轻人口啊肯定会持续向南方流动，制造业和消费服务业也会在东南沿海落地生根。北方经济受困于重工业的包袱啊，其实很难实现转型。一个城市、一个地区有没有未来，其实你主要看它有没有代表未来的产业和企业。老秦呢可以大胆预测，未来除了北京和几个极少数的城市之外啊，其实大部分城市都会出现收缩。全国前20名的城市，最终北方呢可能也就占两到三个，而其他城市都会出现在南方。在知识星球清洁的粉丝群里面，我们做投资其实讲的就是顺势而为，布局未来的朝阳产业和有确定性的赛道机会。老七昨天在高净值社群的专享课里面，结合本周的调研以及基金经理的讲解啊，详细的讲解了未来的三大赛道趋势以及布局的方式和方法。这种风口呢，你只要把握住一次买入的机会，以后呢就可以一劳永逸了。而现在风口马上就会出现。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球。老齐俊杰的粉丝群开始，我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。在知识星球老齐的读书圈里，我们继续讲《费曼学习法》这本书。昨天呢，我们介绍了场景化学习的优势。你之所以记不住很多东西，就是因为没有构建相应的学习场景，所以让学习枯燥而乏味。那么，场景化怎么建立呢？如果没有人配合我，我又该怎么办呢？每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都会在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。